0: 읽어주는 교과 첫째 날 1월 8일 일요일 구원의 언약 갈바리에서의 그리스도의 죽음은 이땅 위에 살았던 그리고 살게 될 모든 사람의 구원을 가능하게 했다 하지만 개개인이 어떻게 행동하건 누구에게나 똑같이 주어지는 계절의 변화와 달리 구원은 일방적인 것이 아니다 모든 사람이 다 구원을 받게 될 것이라는 믿음을 가리켜 만인 구원론이라고 부른다. 이와는 반대로 예수님께서는 비록 그분께서 모든 인류를 위해 죽으셨지만 많은 사람들이 멸망과 영원한 죽음으로 이끄는 넓은 길로 갔다고 가르치셨다. 다음의 성경절들은 예수님께서 주시는 구원이라는 선물에 대해 무엇이라고 말하고 있는가. 요한일서 5장 13절 내가 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 함이라 마태복음 10장 22절 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라 요한복음 6장 29절 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니 베드로 후서 1장 10절 11절 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족하지 아니하리라 이같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라 바울은 구원의 언약에 포함된 쌍방의 본질을 이해하고 있었다. 자신이 곧 죽게 될 것과 주변 사람들이 자신을 저버렸음을 알고 있었지만 바울은 그의 사랑하는 친구 디모데에게 자신의 편에서 지켜야 할 의무를 다했음을 확신 있게 이야기했다. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로신 우 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 디모데우서 4장 6에서 8 절. 바울은 내가 선한 싸움을 싸웠고 달려가야 할 길을 마쳤고 믿음을 지켰다 라고 이야기한다. 바울은 구원이 율법의 행위가 아니라 오직 믿음을 통해 이르러 온다는 것을 분명히 알고 있었다. 그러므로 그는 여기서 하나님의 은총을 얻기 위해 자신의 행위나 업적을 내세우고 있는 것이 아니다. 그를 기다리고 있는 의의 면류관은 바울이 믿음으로 주장했으며 그의 생이 다할 때까지 높였던 예수님의 의다. 교훈입니다. 구원의 언약에는 쌍방의 의무가 포함되어 있다. 하나님께서 은혜로 베풀어 주시는 구원을 믿음으로 받아들이며 계속해서 믿음으로 행하는 것이 우리의 의무이다. 묵상. 바울은 자신을 위하여 의의 면류관이 예비된 것을 확신하였습니다. 나는 얼마만큼 나를 위한 면류관이 준비된 것을 믿고 있습니까? 적용 선한 싸움을 싸우고 믿음을 지켰다는 바울의 고백은 그대의 믿음이 어떤 모습으로 실천되어야 한다는 것을 말하고 있습니까? 영감의 교훈입니다. 선행은 구원을 살수 없으나 믿음의 증거 그와 같이 생의 가운데 열리는 열매는 마음의 상태와 품성의 탁월성에 대하여 증언해 준다. 선한 행위로 결코 구원을 살수 없지만 그것은 사랑으로 행하고 심령을 깨끗하게 하는 믿음의 증거이다. 그리고 영원한 상급은 우리의 공로 때문에 주어지는 것은 아니지만 그리스도의 은혜를 힘입어 행하여진 행위에 비례될 것이다. 시대 소망 314 하나님의 은혜로 허락하시는 구원의 은혜에 믿음으로 반응하는 것이 언약관계 속에 살아가는 저의 의무임을 다시 한번 깨닫습니다. 매일의 삶 속에서 저의 의무를 잊지 않고 끝까지 충성하는 하늘 백성되게 도와주시옵소서.
1: 방의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 이렇게 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 잘못을 인정하는 것보다 더 중요한 것세 가지라는 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 잘못을 인정하는 것보다 더 중요한 것세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무엘상 15장 24절부터 31절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 15장 24절부터 31절까지 있는 말씀입니다. 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그 말을 청종하였음이니이다. 청하오니 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 여호와께 경배하게 하소서. 사멜이 사울에게 이르되 나는 왕과 함께 돌아가지 아니하리니 이는 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨음이니이다 하고 사무엘이 가려고 돌이킬 때 사울이 그의 겉옷자락을 붙잡음에 찢어진 지라. 사무엘이 그에게 이르되 여호와께서 오늘 이스라엘나라를 왕에게서 떼어서 왕보다 나은 왕의 이웃에게 주셨나이다. 이스라엘의 지존자는 거짓이나 변개함이 없으시니 그는 사람이 아니심으로 결코 변개치 않으심이니이다. 사울이 가로되 내가 범죄하였을지라도 청하옵나니 내 백성의 장로들의 앞과 이스라엘의 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 나로 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서 이에 사무엘이 돌이켜 사울을 따라가매 사울이 여호와께 경배하니라. 우리는 지난 시간에 잘못을 인정하는 것보다 더 중요한 것세 가지라는 제목 속에 그첫 번째 중요한 것을 살펴봤습니다 그것은 하나님을 제대로 하는 일이었습니다 하나님을 제대로 할때 하나님의 품성을 확신함으로 인한 죄의 고백과 그리고 용서를 받아들이게 된다는 사실이었습니다 오늘은 그 둘째와 세 번째 중요한 것들을 살펴보려고 합니다 둘째는 하나님께 높여지는 일이 더 중요합니다 하나님께 높여지는 일이 더 중요합니다. 여기 본문 30절 그 앞부분에 있는 말씀입니다. 3회엘상 15장 30절 사울이 가로되 내가 범죄하였을지라도 청하옵나니 내 백성의 장로들의 앞과 이스라엘의 앞에서 나를 높이사 사울은 인본주의 정신이 가득 찬 사람이었습니다. 쉽게 보여지지 않는 하나님보다는 당장 보여지는 지도자들과 백성들이 더 크게 느껴졌습니다. 그는 하나님의 지지가 자신의 선택에 의해 끊어졌음에도 불구하고 백성들과 지도자들에게는 아직도 왕으로서 보여지길 원했습니다. 사람의 본질을 잊어서는 안 됩니다. 사람은 사람을 잊게 하신 분에게서 끊어진 순간부터 이미 없는 것입니다. 원래에서 끊어진 연줄에 매달린 연은 외견상 자유로운 비행을 하는 연처럼 보이지만 실상은 떨어지는 것입니다. 성경에서 가르쳐주는 사람의 본질을 믿지 않으면 우리는 허상에만 묶여서 사는 생명 없는 존재들로서 끝나버리고 말 존재들입니다 눈에 보여지는 허상에 초점을 맞추어 사는 일은 매우 위험한 일입니다 그것들은 모두 없어질 안개들입니다 성도들이란 보이는 허상을 따라 사는 사람이 아니라 보이지 않지만 실상이 있는 그 실상을 따라 사는 사람입니다 히브리서 11장에 나오는 사람들의 모습은 보이는 허상을 따라 살아가는 사람이 아니라 보이지 않는 실상을 따라가는 사람으로서 하나님 보시기에 있는 사람들의 모습입니다. 그 중에 모세의 모습을 보겠습니다. 히브리서 11장 24절부터 있는 말씀입니다. 히브리서 11장 24절 믿음으로 모세는 장송하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 또리 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 능욕을 애굽의 모든 보화보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 믿음으로 애굽을 떠나 임금의 노함을 무서워하냐고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 모색에 펼쳐진 인생은 사람이 누구나 부러워할 만한 자리였습니다. 그는 당시에 최강국이었던 애굽의 왕자였고 이제 시간이 지나면 애굽을 다스리는 통치하는 왕이 되기로 되어 있었습니다. 그의 앞길은 순탄했고 그리고 왕으로서의 삶은 누구도 누려보지 못했던 안락함이 그에게 보장되어진 삶이었습니다. 그에게 보여진 어상은 매우 화려하고 그리고 사람들의 마음에 들뜨게 만드는 그런 것이었습니다. 그런데 이 모세는 보이는 것대로 선택하지 않고 사람의 눈에 보이지는 않지만 그는 언제나 존재하고 계시는 하나님을 그의 목표로 선택하게 됩니다. 그런데 보이지 아니하시는 하나님의 말씀에 따라가는 일은 고난이 예정되어 있는 삶이었습니다. 40년 동안의 광야생활, 200만 명이나 되는 백성들의 지도자, 온갖 불평과 야유와 조롱이 뒤섞인 그곳에서 그의 삶은 인간의 눈으로 볼때 매우 고달픈 것이었습니다. 그럼에도 불구하고 모세는 하나님을 선택했습니다. 그리고 하나님의 백성들과 함께 고난받기를 훨씬 더 즐겨했습니다. 그 이유는 그가 하나님을 알기 때문이었습니다. 하나님은 영원하신 분이며 사람은 잠깐 보이다가 사라질 안개라고 확신했기 때문이었습니다. 그가 애굽에서 왕으로서 인간이 누릴 모든 것을 누린다 할지라도 그것의 마지막은 영원한 죽음으로 끝나는 것을 그는 알았기 때문이었습니다. 그러나 살아있는 동안 그 삶이 매우 고달프고 힘들다 할지라도 하나님을 따라가는 삶이기 때문에 그 삶의 결국은 하나님의 생명을 이어받는 삶이고 그는 영원한 행복을 주는 것이란 확신이 그러하여금 눈에 보이지 않는 것을 선택할 수 있는 용기를 갖게 한 것입니다. 모세는 믿음의 사람이었습니다. 그는 보이는 허상을 따라 사는 사람이 아니라 보이지 않는 실상을 따라 산 사람이었습니다. 그래서 그는 믿음의 사람으로 히브리서 11장에 그 이름이 기록된 것입니다. 뿐만 아니라 히브리서 11장 35절부터 있는 말씀에 보면 여기에 모세 이외에 이름 없는 여러 사람들의 모습을 보여주고 있습니다. 35절부터 있는 말씀입니다. 여자들은 자기의 죽은 자를 부활로 받기도 하며 또 어떤 이들은 더 좋은 부활을 얻고자 하여 악형을 받되 구차히 면하지 아니하였으며 또 어떤 이들은 희롱과 채찍질 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시험도 받았으며 돌로치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼에 죽는 것을 당하고 양과 염수의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상이 감당치 못하도다. 저희가 광야와 산중과 암혈과 토굴에 유리하였느니라 이 사람들이 다 믿음으로 말미암아 증거를 받았으나 여기 있는 말씀처럼 이름도 올리지 못하는 수많은 사람들의 이야기가 통괄적으로 기록되어 있습니다. 어떤 사람은 더 좋은 부활을 위해서 죽음도 불쌍한 사람들의 이야기도 담고 있습니다. 희롱도 당하고 채찍질도 당하고 결박과 오게 갇히는 일도 담대히 받아들인 사람들의 이야기가 기록되어 있습니다. 심지어는 돌로 침을 당하고 톱에 켜서 죽는 일도 있었습니다. 칼에 죽는 사람들 그리고 사는 동안 궁핍하게 환란과 학대를 받으며 사는 사람들. 사는 곳이 마땅치 않아 도망가서 산중과 암열과 토굴에 그리고 광야에 살았던 사람들. 이 사람들의 모습은 보이는 허상을 따라 사는 사람이 아닌 보이지 않는 실상을 따라 사는 사람의 모습이었습니다. 그들이 그렇게 할수 있었던 이유는 무엇이었을까요? 하나님께 대한 확신이었습니다. 하나님이 누군가를 알게 되었을 때 그분을 그들은 확신했습니다. 그래서 그 하나님에 대한 확신이 다른 모든 것보다 우선되는 선택의 기준이 되었습니다. 하나님께 대한 확신이 없으면 보이는 사물에 민감할 수밖에 없습니다. 본문에 나오는 사울은 하나님께 대한 확신이 없었기 때문에 사람들의 눈에 높여지는 그러한 삶을 살기를 원한 것입니다. 그러므로 사람에게 높여지는 일은 중요하지 않습니다. 그 사람의 본질은 잠깐 있다 사라질 안개들이기 때문입니다. 그러므로 사람에 의해서 높여진다 할지라도 그 높여짐은 영원할 수가 없습니다. 그 사람도 사라지고 나도 사라지기 때문입니다. 그러나 언제나 있으신 분, 언제나 생명 속에 계신 그분 안에서 높여지는 일이 중요합니다. 하나님의 눈에 귀한 존재로 보여질 때, 그 사람은 죽어도 죽은 것이 아니며 없어진다 할지라도 없어지는 것도 아닙니다. 하나님의 기억 속에 있는 그대로 우리 주님께서 그들을 부활시킬 것이기 때문입니다. 그러므로, 하나님께 대한 확신 속에 하나님을 우리의 선택의 최우선순위에 두시기를 바랍니다. 하나님을 최우선순위에 두면 그 나머지 순위들은 자연스럽게 제자들를 찾게 됩니다. 셋째는 하나님과 나와의 직접적인 관계가 더 중요합니다. 하나님과 나와의 직접적인 관계가 더 중요합니다. 30절 뒤쪽에 있는 말씀입니다. 사무엘상 15장 30절 후반부에 있는 말씀입니다. 나와 함께 돌아가서 나로 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서. 사울은 하나님과 개인적으로 친밀하지 못했습니다. 자신의 하나님이 아닌 사무엘의 하나님처럼 생각하였습니다 하나님께서 사울에게 직접 말씀하지 못하셨던 것은 하나님께서 사울에게 직접 말씀하기 싫어서가 아니라 하나님의 음성을 들을 만큼 사울이 하나님과 친밀하지 못했기 때문이었습니다. 그래서 사울은 하나님은 언제나 사무엘을 통해서만 말씀하신다고 생각했고 그래서 당신의 하나님 여호와께 경배하게 해달라고 사물에게 부탁한 것이었습니다. 하나님은 우리 개인과 일대일의 관계 속에서 시작하셨습니다. 비록 부모님을 통한 생명의 이어짐이었지만 나의 생명 그 자체는 부모님의 것이 아닌 하나님의 것이므로 우리는 하나님과 일대일의 관계가 형성되었습니다. 우리의 온 삶이 다 하나님과의 일대일 관계 속에서 이루어집니다. 구원도 마찬가지입니다. 개별적인 구원입니다. 신앙도 개별적 일대일의 관계입니다. 부모님에 의해서 신앙을 접하게 되지만 또한 교회를 통해서 신앙을 접하게 되지만 친구를 통해서 신앙을 접할 수 있지만 그것들은 모두 하나님과의 일대일 관계를 위한 도구일 뿐그 도구를 통해 하나님과 일대일의 관계 속에 들어가야만 합니다. 아브라미 함 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 중요한 것이 아닙니다. 야곱의 하나님처럼 내 개인의 하나님이 되어야 합니다. 아브라미 함 하나님을 알게 되어서 하나님과 아브라함이 일대일의 관계 속에 놓여진 것처럼 우리 역시 그분들을 통해 하나님을 소개받았지만 결과적으로는 나의 하나님이 되어야 합니다. 히브리서 8장 10절부터 있는 말씀을 보겠습니다. 히브리서 8장 10절과 11절에 있는 말씀입니다. 또 주께서 가라사대 그날 후에 내가 이스라엘 집으로 세울 언약이 이것이니 내 법을 저희 생각에 두고 저희 마음에 이것을 기록하리라 나는 저희에게 하나님이 되고 저희는 내게 백성이 되리라 또 각각 자기 나라 사람과 각각 자기 형제를 가르쳐 이르기를 주를 알라 하지 아니할 것은 저희가 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알민다 여기 하나님께서는 개인적으로 사람들과 언약을 세울 것에 대해서 말씀하셨습니다 과거에는 십계명과 말씀을 통해서 대중과 함께 언약을 세웠다면 이제는 개인들과 함께 개인의 생각과 마음에 하나님의 언약을 세우겠다고 말씀하셨습니다 우리가 그래서 개인적으로 우리가 하나님과의 관계가 있고 하나님이 내게 누군가를 개별적으로 고백할 수 있어야만 합니다. 생명 자체가 하나님 안에서 모든 사람이 일대일의 관계를 유지하는 것처럼 하나님의 관계 역시 개인적인 일대일의 관계가 있어야만 합니다. 요한복음 20장 17절에 있는 말씀입니다. 요한복음 20장 17절에 있는 말씀입니다. 예수께서 이르시되 나를 만지지 말라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 못하였노라. 너는 내 형제들에게 가서 이르기를 내가 내 아버지, 곧 너희 아버지, 내 하나님, 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하신대. 예수님은 막달라 마리아에게 이야기했습니다. 너가 이제 내 형제들에게 가서 말해달라. 내가 내 아버지, 곧 너희 아버지, 내 네, 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다라고 이야기해달라고 말씀하셨습니다. 예수님의 하나님이 아닌, 예수님의 하나님뿐만 아니라 너희들이 개별적으로 아버지와 자녀로서의 관계를 형성한 그래서 너희들의 하나님도 되어야 됨을 이야기하고 있습니다. 사울은 그의 하나님께 대한 확신으로 직접 하나님께 나아가서야 했습니다. 사무엘을 통해 하나님을 소개받을 수 있지만 그러나 최종적으로는 하나님을 개인적으로 알게 되어 그분에 대한 확신으로 직접 하나님께 나아갔어야만 했습니다. 하나님과의 개별적 만남으로 그분의 품성을 개인적으로 알기 때문에 자신의 잘못을 누군가를 통해 고백하는 것이 아니라 그의 잘못을 직접 하나님께 고백했어야만 했습니다. 그런 면에서 이 카톨릭에서 이야기하는 고해성사는 매우 성서적이지 않음을 알게 됩니다. 하나님께 직접 나가는 길을 막아서 그 중간에 대리자를 통하여 만나는 것 성서적이지 않습니다. 어느 분의 하나님을 그분을 통해 만나는 것 그것은 성경적이지 않습니다. 하나님 안에서 우린 모두 개별적 하나님의 관계를 유지하고 만나야 합니다. 하나님은 우리와 개인적으로 만나기를 원하십니다. 하나님은 우리 개인의 아버지가 되시기를 원합니다. 하나님과의 개인적 친밀함이 세상을 이기는 힘이 됩니다. 우리가 이 세상을 살때 우리가 개별적으로 하나님의 위로와 용기가 필요합니다. 누구에게 하나님이 그렇게 해주셨기 때문에 나에게도 그렇게 할 것을 기대하는 것은 그것은 성경적이지 않습니다. 우리가 일대일로 하나님의 관계 속에서 하나님을 아는 것, 그것이 바로 하나님 속에서 이 세상을 이기는 비결이 됩니다. 요한 일서 5장 4절에 있는 말씀입니다. 요한 일서 5장 4절에 있는 말씀을 보겠습니다. 대저 하나님께로 써난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라. 이 믿음이라는 것이 무엇입니까? 이 믿음은 내 속에서 나오는 어떤 것이 절대 아닙니다. 믿음은 다른 말로 신뢰라고 말할 수 있는데 신뢰란 어떤 인격적 대상이 있고 그 인격적 대상과의 시간과 또 공간과 또 여러 이러한 활동들을 통해서 그분을 알아갈 때 우리 마음 속에서 생기는 신뢰감입니다. 억지로 믿어야지 해서 믿어지는 문제가 아닙니다. 대상을 확실히 알게 되고 그분이 어떤 분인가를 확신할 때 우리 속에서 나도 모르게 만들어지는 것이 바로 신뢰입니다 세상을 이기는 힘은 바로 우리 속에서 만들어진 신뢰감입니다 내가 왜이 땅에 있어야 됐는지 그리고 무엇을 위해 어떻게 살아야 될지 그것을 나를 창조하신 하나님을 만남을 통해서 그 해답을 얻을 때 우리가 이 땅에 존재하게 된 이유를 발견하게 되는 것입니다 하나님께서 사랑하심으로 우리에 대한 계획이 있기 때문에 우리를 이 땅에 태어나게 하셨고 우리에게 그런 달란트를 주셔서 하나님께서 우리에게 살아가기 원하는 삶의 목표대로 살아가도록 그렇게 하셨다는 사실을 내가 받아들이게 됩니다. 그런 확신 속에 이 세상을 살아가는 사람은 여러 반대와 어려움의 시련이 온다 할지라도 그대로 꺾이는 사람이 되지 않습니다. 목표가 분명하고 하나님께서 이곳에 있도록 하신 사실이 분명할 때 생길 수 있는 여러 어려움에 대하여 거기에 굴하지 않고 그걸 헤쳐나갈 수 있는 힘을 얻게 됩니다. 세상을 이긴 이김은 우리가 하나님을 얼만큼 아느냐에 달려있습니다. 우리의 시작점이 나를 창조하신 하나님께 있기 때문에 나에 대한 해답은 나를 만드신 하나님과의 만남을 통해서만 얻을 수 있습니다. 그래서 그분을 알게 될때 그분이 이 땅에 나를 있게 하신 목적을 하나님 안에서 깨닫게 될때 우리는 세상을 향하여 담대히 나갈 수 있게 되는 것입니다. 사울이 죄에 대해 고백하는 것보다 더 중요한 것이 있었습니다. 우리는 지난 시간과 오늘에 걸쳐서 그 중요한 것세 가지를 알게 됐습니다. 첫째는 하나님을 제대로 아는 것이었습니다. 하나님을 제대로 할때 그분과 나의 관계가 성립이 됩니다. 그분과 나의 관계가 절대적 관계 속에 놓여졌다는 사실을 확신할 때 우리는 하나님 중심의 신앙을 하게 될 겁니다. 두 번째는 하나님께 높여지는 일이었습니다. 사람의 본질을 알게 되고 사람에게 높여지는 일이 그것이 얼마나 허망하다는 것을 알게 만들고 그러므로 하나님께서만 우리의 모든 것이 되며 그분의 지지를 받는 일이 우리에게 최고의 기쁨이 된다는 사실을 우리는 깨닫게 됩니다. 셋째는 하나님과 개별적으로 또 개인적으로 친밀한 일이었습니다. 하나님과 친밀하지 못하면 그건 아무것도 아닌 것입니다. 우리가 우리 스스로의 생명으로 사는 것이 아니기 때문에 우리의 생명이 하나님께로부터 오는 것이기 때문에 하나님과의 개별적 친밀한 관계가 되지 않으면 우리의 존재는 없는 거나 마찬가지인 것입니다. 만약 사울이 하나님과의 관계가 먼저 선행되었더라면 그의 잘못이 큼에도 불구하고 하나님께서 이미 용서하셨다는 사실을 받아들였을 뿐만 아니라 그는 거듭나서 전혀 새로운 삶을 살수 있었을 것입니다. 마치 베드로나 사울처럼 말입니다. 사울도 신약에 있는 사울도 하나님 보시기에는 얼만큼 멀리 하나님과 떨어져 있었습니까? 예수님 있는 사람들을 잡아 죽이는 일이 자신이 믿는 하나님이 원하시는 것이라고 생각하여 그 일에 매진했던 사람이었습니다. 그의 삶은 그가 열정적으로 살아갈수록 하나님의 관계가 끊어져 멀리 떨어진 생명과 단절된 사망 속에 있는 삶이었습니다. 스테반을 통해 어렴풋이 알게 된 하나님에 대하여 가메세 도상에서 이제 드디어 예수님을 만났을 때 그가 알고 있던 하나님과 전혀 다른 하나님으로서 그가 알게 되었고 그래서 하나님을 제대로 알고 하나님께 높여지는 사람이 되었고 하나님과 개별적으로 친밀한 사람이 되었고 그래서 그는 이름도 바꾸어 바울로서 하나님의 놀라우신 사랑을 전하는 이방인의 사도가 되었습니다. 하나님을 아는 일이 무엇보다 중요합니다. 교회에 다니는 것보다 더 중요한 것은 교회 담임을 통하여 하나님을 아는 것입니다 하나님을 개인적으로 아는 일이 중요합니다 하나님에 의해서 인정받는 사람이 중요합니다 여러분이 하나님을 아시고 또 개인적으로 친밀하시고 하나님에 의해서 인정받는 그래서 생명 속에 있는 그런 분들이 되시기를 바랍니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 여러분, 한주 동안 안녕하셨습니까? 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘 또 여러분에게 하나님의 놀라우신 사랑과 예수 그리스도의 연애와 진리의 성령의 감동하심이 함께하시기를 기원합니다. 예, 지난 시간에 살펴보았던 예언의 선물과 또 비정경 또는 정경후 선지자와 관련된 내용을 좀더 살펴보고 그 예언의 선물을 받은 LNG 화이트의 권위와 또 성경의 권위와의 관계 문제를 좀더 상세히 상세히 논의하려고 합니다 예, 사도 요한은 이렇게 고면하고 있습니다 요한 1서 4장 1절 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 시험하라 많은 거짓 선자가 세상에 나왔습니다 이렇게 말했습니다 예, 즉 요한은 그리스도의 경고처럼 예언 은사를 받았다고 주장하는 자들을 그 선물이 참인지 또 거짓인지 확정하기 위해 시험해 보라고 교회에 충고하고 있습니다. 성경은 하나님을 어, 대신하여 또 하나님을 지지하고 지지한다고 말한다고 고백하는 자들을 평가는 어떤 중요한 표준들을 지정해 놓고 있습니다. 첫째, 마태복음 7장 15절로 20절을 보면 선지자의 개인적인 삶은 성경의 가르침과 조화를 이룰 것입니다. 선자라면서 도덕적으로 아주 타락한 삶을 산다면 그는 참된 선자가 아닙니다. 둘째, 이사야 8장 20절을 보면 그의 기별들이 성경과 조화되고 일치되어야 할 것입니다 어느 것은 성경을 받아들이고 어느, 어느 성경은 받지 않고 이렇게 전체적으로 성경 기별을 받지 않고 부분적으로만 받아들이는 사람도 참선자가 아닙니다 셋째, 요한일서 4장이 읽으면 에, 선자라 이름하는 자의 봉사는 그리스도를 하나님의 아들로서 그리고 인간의 구주로서 높일 것입니다 예수 그리스도의 신성이나 예수 그리스도의 그 본성을 성육신으로 온 본성을 신적 본성이나 인적인 본성을 거절하는 사람도 참된 선자 아닙니다. 넷째, 예레미야 28장 9절 또는 3엘상 3장 19절을 보면 그런 사람들의 봉사는 그들이 한 예언의 성취로 확인될 것입니다. 그들이 만약에 예언했다면 그 예언이 성취대되는데 불발로 나가고 거짓 예언으로 한다면 그는 거짓 선자입니다. 또 이와 더불어 그가 전하는 기별들이 교회에 정말 참된 유익을 주고 또실질적인 유익을 주고 때에 알맞고 적절하며 인간적인 영향력에서 벗어나며 그가 공개적으로 계시를 받을 때의 또 경험은 성경 선자들의 경험과 유사할 것입니다. 자, 이런 모든 성경이 말하는 표준들은 LNG 화이스의 삶과 봉사, 그리고 그녀의 글들, 이 글들이 이런 요건들에 완전히 부합한다고 우리는 생각합니다. 따라서 재림교인은 LNG 화이스의 저술이 거룩한 성경을 대신하거나 또 정경인 성경에 부과된, 추가된 것이라고 생각하지 않습니다. 재림교인들에게 성경은 그리스도인의 신앙과 실천을 판단하는 유일하고 가장 높은 최고의 시금석인 반면에, 엘렌지 화이스의 글들은 그녀 자신의 말을 빌려 표현한다면 사람들을 더큰 빛인 성경으로 인도하는 작은 빛의 역할을 하고 있습니다. 예언의 신의 저술들은 구원의 새로운 길, 또 새로운 교리를 제시하는 것이 아니라 사람들로 성경의 진리를 이해하고 식별하여 그 속에 계시된 구원의 셈을 이용하여 또 이용하도록 이끌어주도록 계획된 것입니다. 에, 다시 말하면 나단이나 훌다 같은 에, 비정경 선자들과 또 정경 6 6권이 닫힌 후에 나타나는 정경 후 선자들, 예컨대 엘렌조와이스 LNG와 같은 엘렌조와이스를 포함하는 선자들은. 제한된 예언적 권위만을 가집니다. 성경이 최고의 권위를 갖고 이들은 어떤 좀더 제한된 권위를 간단 말이죠. 그러나 이들도 개시 영감을 받은 자들로서 위임받은 권위와 또 정당한 권위를 지니지만 그 권위가 제한적이라는 말입니다. 성경의 권위 아래에 있다는 말입니다. LNG와이스는 정경우 선자로 하나님께부터 로 위임받은 권위를 지냈다고 볼수 있습니다. 그 위임받은 것은 성경으로부터 위임을 받은 것입니다. 성경의 가르침의 통제를 받고 있는 것이죠. 그녀는 자신의 예언적 봉사 초기에 이런 말씀을 들었습니다. 그대가 전달하는 모든 기별은 주께로부터 말씀을 받은 자로서 말한다. 그분이 그대의 권위이다 그녀는 여러 경우에 개인들과 소통하면서 그녀의 이상을 전달할 때 먼저 성경에 호소를 하고 그다음에 성경을 설명하는 방식이었습니다. 그러나 어떤 사람이 성경의 권위에 반응하지 않을 경우에는 또 하나님께서 그에게 주신 자신의 예언적인 권위에 개인적으로 호소하기도 했습니다. 이렇게 말했습니다. 성경의 원칙들을 제시하는 것이 나의 첫 번째 의미이다. 그런 다음 내게 문제가 알려진 사람들에게 결정적이고 또 양심적인 개혁이 있지 않으면 나는 그들에게 개인적으로 호소해야 한다. 이렇게 말했습니다. 예, 그녀는 이런 위임받은 권위를 가지고 말하고 또 쓰면서 자신의 고면이 받아들여지기를 바랐습니다. 성경이 엘렌 화이트의 위임받은 권위에 기준툴을 제공하지만 그녀의 그런 권위는 제한적인 것입니다. 어떤 절인교 신학자들은 동일한 같은 뜻에서 l n g 화이서의 권위가 성경에서 나온 것이라고 말하기도 합니다. 성경은 하나님께서 나온 것이고 그 성경을 전적으로 받아들인다면 그건 또 하나님께로부터 위임받은 권위라고 말할 수 있죠. 성경 자체는 예언의 선물이 마지막 딱 까지 계속될 것을 계속될 것이라고 말합니다. 지난 시간에 말씀드린 대로. 이런 맥락에서 그녀는 성경으로부터 위임받은 권위를 가지고 있다고 말하는데요. 그녀의 이상과 호소를 위한 그 기초가, 그 기반이 성경이기 때문입니다. 앨런지 화이스의 글들 또 예언의 선물이 존재 않아, 존재하지 않았다 해도 성경은 여전히 존재할 것이고 따라서 성경이 제거된다면 엘렌지와이스의 글들도 당연히 그 기능이 멈출 것입니다. 왜냐면 엘렌와이스의 글들은 성경을 조명하고 성경을 높이고 성경의 권위로 인도하는 것이기 때문이에요 그러면 그녀가 그녀의 독자와 청중에게 지적해 줄게 아무것도 없게 되는 것이죠. 성경이 없어진다면. 그녀의 모든 권면이 성경에 기초되어 있기 때문입니다. 그녀의 글들이 진리를 포함하고 있는 것은 그 글들이 전적으로 성경의 바탕을 두고 있고 성경의 진리를 적용하고 확대하기 때문이라는 것입니다. 자 그렇지만 성경에 대한 그녀의 영감받은 적용은 목사가 설교에서 성경을 적용하는 것과는 다른 성질의 것입니다. 목사도 영감받고 엘런 화이펜도 영감받았다. 그 영감은 목사나 엘런 조하시나 똑같다. 이런 것은 잘못된 생각입니다. 그녀는 계시와 영감을 받은 정당한 진실된 권위를 지닌 자로서 진리를 말했고, 따라서 그것은 순종해야 할 진리입니다. 하지만 여선자 훌다의 경우처럼 그런 진리는 영감을 받아 성경의 진리를 적용한 것입니다. 성경 외에 별개의 어떤 교리를, 새로운 교리를 부과시킨 것이 아니라는 것이죠. 성경의 복음을 더 구체적이고 더 확실하게 밝혀주는 것입니다. 특정한 상황에 처한 교회를 지도하는 예언적인 이상을 받았으나 그런 이상 가운데 어떤 것도 신앙과 실천의 최종적 기준인 성경에 반대하거나 맞서는 것이 없습니다. 자 이런 전반적인 개념은 LNG 화이스의 글들과 성경과의 관계를 이해하는 데 중요한 관건이 됩니다. 자, 예, 신약 이후에 나타나는 어떤 예언적 은사의 기능도 신약의 증언과 동등할 수도 또 그것을 대체할 수도 또 그것에 부과될 수도 없다는 말입니다. 따라서 엘렌 화이스의 영감은 질적으로 성경의 영감의 질과 동일하지만 그녀의 글들은 성경에 지닌 권위와 같은 수준에 있지 않다고 저인교회를 믿고 있습니다. 영감의 퀄리티, 질은 같지만 권위는 다르다 이렇게 생각하는 거죠. 동일한 질의 영감을 받았다는 것이 동일한 정경적 권위를 지닌다는 말은 아닙니다. 정경이 닫힌 후에는 영광과 개시를 받았다 해서 어떤 예언의 은사도 신앙의 새로운 표준으로 기정하거나 정경 66권에 어떤 새로운 교리를, 교리를 추가할수 없다는 것입니다. 정경이 닫힌 후에 하나님의 영광을 받은 모든 예언은 검증을 받기 위해 정경에 굴복하고 신앙과 실천의 모든 영역에서 최종적 권위로 성경을 높일 것입니다. 따라서 정경이 다힌 후에 나타나는 예언의 선물은 다음과 같은 기능을 지내야, 지내야 합니다. 첫째, 성경을 신앙과 실천의 기초로 가르칠 것입니다. 둘째, 성경에 이미 제시된 가르침과 교리를 조명하고 분명하게 해줄 것입니다. 셋째, 성경의 원칙들을 매일의 삶에 적용할 것입니다. 교회가 성경에 제시된 사명을 수행할 수 있도록 지도하는 기폭제가 될 것입니다. 또한 교회의 덕을 세우는데 도움을 줄 것입니다. 여섯째, 성경에 제시된 진리에 따라 교회를 책망하고 교회의 경고와 격려와 교훈을 주며 교회를 세우고 연합시킬 것입니다. 교회를 거짓교류로부터 보호하고 신자들을 진리안에 굳게 세우는 기능을 할 것입니다. 만약에 이런 기능과 반대되는 기능을 한다면 그는 참된 예언의 은사를 받은 것이 아닙니다. 엘렌 화이트이 그녀의 70년 봉사기간 동안 재림교회를 위해 위와 같은 방식으로 기능하고 또 활동했다는 것이 여러 연구를 통해서 확인이 되었습니다. 아 그렇다면 이런 질문이 생길 수도 있습니다. 만일 성경이 최고의 권위를 가지고 있고, 엘렌 화이트는 그보다 에, 밑에 아래에 있는 조금 덜한 권위를 가지고 있다면, 또 순종에도 등급이 있을까요? 이런 질문이 있었습니다. 권위에 등급이 있다면, 우리가 성경과 같은 정도로 엘렌지 화이트의 글에 순종할 필요가 없다. 이런 뜻이죠. 이 말이 맞을까요? 권위의 등급이 있다는 사실이 그에 따르는 순종에도 등급 또는 정도가, 정도 차이가 있다는 말은 아닙니다. 예를 들어 보면 군대에서 장군이 최고의 권위를 지닙니다. 그러나 대위나중위처럼 계급이 더 낮은 장교가 보병에게 명령을 내릴 때에도 그 병사는 장군이 친히 명령을 내렸을 때와 못지않게 장교의 명령에도 순종해야 합니다. 왜냐하면 장교는 최고의 권위를 가진 장군으로부터 받은 명령을 수행하고 있기 때문에 그 장교가 내린 명령이나 장군이 내린 명령이나 동일한 내용이라면 같이 똑같이 순종을 해야 되는 것입니다. 다른 명령을 지금 내린다면 그건 다른 얘기죠. 그러나 그 장교가 국가를 위하거나 또 교회 장군의 더 높은 명령을 적대하는 반하는 명령을 내린다면 그에게 순종해서는 안 되는 거죠. 영감받은 성경의 글들과 정경 66권이 닫힌 후에 나타난 예언의 선물의 관계도 이와 같습니다. 그 글들이 권위가 영감받았다는 데 있기 때문에 성경과 동일하게 온전한 순종이 요구된다 그 말이죠. 만약에 성경과 다른 얘기하면 순종할 필요가 없는 거죠. 예를 들어 LNG화의 새 글들은 끊임없이 최고의 권위인 권위인 성경에 호소하고 있습니다. 그녀의 호소와 권면은 성경에 대한 영감받은 적용이며 늘 독자를 성경으로 데려갑니다. 조지 버틀러라는 분은 이렇게 말했습니다. 이상들이 성경과 조화되지 않는다고 성경이 밝혀주면 성경은 서야 하고 그런. 어떤 예언자들이 받은 이상들은 포기해야 한다고 주장했는데요. 옳은 말입니다. 어떤 비전을 보고 계시를 받았다 할지라도 그것이 성경과 맞지 않는다면 그럼 받아들일 필요가 없다는 것입니다. 성경을 깊이 연구한 엘렌 화이트의 지지자들은 그녀가 성경과 유배되는 권면을 준 경우를 발견한 적이 없다고 말하고 있습니다. 따라서 성경, 정경이 닫힌 후에 나타난 예언의 선물인 엘렌 와이스의 글들고, 글들도 온전히 순종할 가치가 있고, 이런 순종은 언제나 성경과 조화되는 쪽으로 이끌러 갈 것입니다. 그렇게 순종할 때 많은 사람들이 축복을 받아왔습니다. 이런 의미에서 성경은 최고의 권위, 장군처럼 최고의 권위이고, 정경이 닫힌 후에 나타난 엘렌지 와이스의 글들은 장교처럼 더 낮은 권위를 갖지만, 둘다 같은 권위에서 나온 같은 내용의 명령이라면 동일하게 순종을 해야 한다 이런 뜻이죠. 요컨대 재림교회는 엘렌화이시 닫힌 정경인 성경의 본위보다더 제한된 예언적 권위를 갖고 있다고 믿는 것입니다. 그녀는 남녀들을 더큰빛인 성경으로 인도하는 작은 빛이었다고 믿습니다. 에, 자 거, 그러면 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 하나님의 평화가 여러분 모두에게 늘 함께 하시기를 기원합니다. 안녕히 계십시오.